0: Ja välkommen till For Health med Anna Sparge. Idag blir det en intervju med en av Sveriges bäst informerade personer när det gäller sköldkörtelbesvär. Vi ska prata om underfunktion i sköldkörteln med Eva Berthagen som är styrelsemedlem i Svenska Sköldkörtelförbundet. Har hjälpt massor med personer med sköldkörtelbesvär och som dessutom har en egen resa med underfunktion i sköldkörteln. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och hålla podden levande. Tack på förhand! Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Mycket viktigt om du vill ha fler avsnitt som detta. Du vet väl om att du kan boka mig som föreläsare, till exempel till ditt företag? Eller så kan du boka en intensiv kurs eller hälsohelg för din grupp hos mig på Österlän. Om hormoner och hormonella obalanser får du lära dig i en utbildning som Dr. Carrie Jones håller i Stockholm den 14-15 oktober. Under utbildningen får du fördjupande kunskaper- om hur de olika hormonella axlarna fungerar. Du kommer att få kunskap om hormontester, hur du tolkar dessa och kan arbeta med dem i ditt kliniska arbete som terapeut. Under helgen varvas klientfall med teori, bakomliggande orsaker till hormonstörningar och förslag på behandling. Utbildningen riktar sig till dig med medicinsk eller näringsterapeutisk bakgrund för att läsa mer och anmäla dig, klicka på länken i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet eller gå till alphaplus.se/utbildningar eller skicka ett mail till info@alphaplus.se. Eva Bertagen, som vi ska prata med idag är kvinnan som grundat hypotyreosföreningen och idag sitter i styrelsen i Svenska Sköldkörtelföreningen, I 14 år kämpade hon själv för att få hjälp mot sin svåra verk och trötthet. Med sin egen sköldkörtelresa och mycket erfarenhet och kunskap från att ha hjälpt andra med sköldkörtelbesvär, och dessutom drivit sköldkörtelfrågor i Sverige, så räknar jag Eva till en av våra största experter på området. Eva var med i populära avsnitt 19- så lyssna gärna även på det avsnittet. Där får du bland annat höra om Evas egen resa och du får en massa värdefull information om sköldkörteln och hur du kan komma till rätta med sköldkörtelbesvär. Jag påminner om att sköldkörteln är en hormonproducerande körtel som sitter på framsidan av halsen. Sköldkörtens hormoner styr framförallt vår ämnesomsättning och därmed vår energinivå. Därför så har den en så oerhört stor effekt på hur vi mår. Två av sköldkörtens hormoner kallas för T4 och T3, där T3 är en mer aktiv form av hormon och som kommunicerar till cellerna vilken fart de ska gå på. TSH- är ett hormon som hjärnan skickar till sköldkörteln för att stimulera sköldkörtens produktion av sina hormoner. Eva nämner ett par gånger i intervjun att TSH inte behöver avspegla hur man mår. Hon nämner till exempel att man kan få väldigt låga TSH-nivåer med lagom medicinering. TSH är inte ett jättebra mått, det är ett indirekt mått. Detta är ju hjärnans signal till sköldkörteln, inte själva sköldkörteln i sig eller vad som händer med sköldkörtelhormonerna i kroppens celler. TSH kan vara lågt eftersom hjärnan är väldigt känslig för hormonnivåerna. Det behöver inte avspegla hormonaktiviteten i cellerna. Jag hörde en funktionsmedicinare jämföra mätning av TSH med att mäta utomhustemperaturen på asfalten. Det vill säga vissa dagar stämmer det. Du kan känna hur varmt det är ute genom att lägga handen på trottoaren. Men skiner solen på en svart trottoar så är den känsligare än lufttemperaturen och blir mycket varmare. Bindjurarna är något annat som styr vår energinivå genom att bland annat utsöndra stresshormoner som cortisol. Men mer om både bindjurar och sköldkörten kan du lyssna kring i tidigare avsnitt. Bland annat avsnitt 4, 91, 94 och 111. Och så 19 då såklart med Eva. Nu kör vi! Jätteroligt att du är med igen Eva och välkommen tillbaka! Tack så mycket för att du vill prata med mig igen. Ja såklart! Vi gjorde ju ett avsnitt för hela två och ett halvt år sedan avsnitt 19. Du berättade ju om din egen resa i det avsnittet. Hur har det gått sedan dess? Är du symptomfri från din hypothyreos idag?
1: Ja och nej. Jag kan ju jobba och jag jobbar heltid. Och det hade jag aldrig kunnat göra utan min medicin. Så på så vis så mår jag ju bra. Men jag har haft en incident med mitt hjärta för en två år sedan. Och... Den menar ju läkarna hänger samman med min medicinering och där har vi helt olika synpunkter. Men jag skulle säga så här att det här är en lärprocess för mig och har varit under alla de åren jag har hållit på med det här. Så att jag ser det här som ytterligare en lära, någonting som måste på ett tydligare sätt tala om för mig- när en behandling även kan påverka hjärtat utan att man får några varningsklockor. Eh, alltså överbehandlingssymptom vill jag ju koppla till att man tar för mycket medicin. Men eh, det, finns, det fanns alltså inga sådana signaler alls när jag fick hjärtsvikt och faktiskt eh, och flimmer och hjärtsvikt då. De som funderar
0: lite grann kring det du sa här. Vad, vad finns det för koppling mellan hjärtat- och medicinering för sköldkörteln? Jag tror inte alla är medvetna om det.
1: Ja, läkare menar ju att- eh, hjärtat också mår bäst- om man ligger inom det referensintervall- som finns för TSH. Och det ligger ju ungefärligen mellan 0,4- och upp till 2,5- 2,4 eller 3,5- olika på olika ladd. Men- alla som går medicinerade på naturliga fullkörtelhormoner och tar minst två grain eh, har ett TSO som är 0,01 och mår alldeles utmärkt på det och har inga hjärtproblem alls. Den här kunskapen finns inte inom läkarkåren. Eh, så att det är väl mer det de refererar till att jag skulle ha ett pressat TSO, Men för mig är det ju då väldigt väsentligt att man har överbehandlingssymptom. Och det finns en lång rad med sådana. Och jag har inte haft ett enda sånt, men det vill inte de lyssna på. Ja, okay. Så vi har helt olika syn på det helt enkelt.
0: Men om man skulle överbehandla sköldkörteln så betyder det att kroppen alltså skulle gå på för högt varv, kan man säga det så? Och, och att i så fall kanske hjärtat också går på för högt varv?
1: Ja, då är det. Så tar man för mycket medicin och då får man bland annat ett symptom med oro, rastlöshet och att hjärtat kan slå för mycket. För just. Mm. just det, att
0: hjärtat rusar. Ja.
1: Yeah.
0: Men från din hypotereos, just, är du symptomfri från den idag?
1: Nu kan inte jag ta riktigt så mycket medicin som jag behöver för att må riktigt bra. Så att jag mår 80 skulle jag säga.
0: Är din medicinering annars, är det naturligt sköldkörtelhormon?
1: Ja, mm. det, och det har det varit sedan 2009.
0: Har du ändrat någonting när det gäller kosttillskott eller medicinering eller liknande sen vi pratade sist?
1: Jag skulle tro att jag tar mer D-vitamin, eller jag kanske inte alls tog D3-vitamin på den tiden, men det gör jag då. Och eh, omega-3 också.
0: Andra saker som du pratade om sist var bland annat vitamin B12. Är det någonting som du fortsatt har? Ja. Förra gången så fokuserade vi ju på hypotyreos, alltså underfunktion i sköldkörteln. Och jag tror att vi får repetera lite av det som vi pratade om då. Så vill du summera kort hur underfunktion i sköldkörteln visar sig? Alltså vad ger det för symptom?
1: Ja då tar vi de vanligaste först och det är då trötthet. Verk i kroppen, viktuppgång, sprött hår, naglar som flisar sig, man sover mycket, järndimma, dåligt minne skulle jag säga att det är det första man reagerar på. Och sen, vad händer sen, är det, eller finns det några andra vanliga
0: symptom som uppkommer efter ett tag?
1: Ja, det finns ju en lång, lång, lång rad. Och Karin Münsterjälm i Finland hon skulle säga att hon observerade 200 symptom vilket beror på att det här är en systemisk sjukdom i kroppen och eftersom den har med energiförsörjning att göra på cellnivå så kan varje organ och varje, varje cell vara drabbad men typiska saker som kan komma en eller flera av kan vara depression, det kan vara infertilitet och Saker som hänger samman med reproduktionsorganen. endometrios hittar jag i mina gamla böcker om fibromyalgi- vet jag flera stycken som har blivit mycket bättre av att behandla sin ämnesomsättningsstörning. Men då menar jag på det sättet som inte efter det blodprov som man har utan lite annorlunda. Hjärtinfarkt vill ju många av de gamla läkarna förknippa helt och hållet med hypoterios. Och flera av dem har ju inte haft hjärtinfarkter bland sina patienter som de har behandlat med naturliga sköldkörterhormoner. Diabetes utvecklas sällan heller om man är på en bra behandling för sköldkörten. Karpaltunnelsyndrom är mycket vanligt. Tandgnissling på nätterna, att man har bettskena och blödande tandkött brukar försvinna båda de när man får behandling. Och sen har jag själv observerat någonting som jag inte har hittat i böckerna men som jag kan koppla till människor som fått diagnosen hypoterios och som har med skelettet att göra. Så både den här störningen på storton som man kallar hallux valgus och skolios skulle jag med stor sannolikhet säga att det hänger ihop med det här mm -hmm. Det är ju också en del av kroppen och även den kräver ju bra energiförsörjning. Det finns många, många, många fler och när jag gör min presentation så har jag med säkert 50-70 olika saker som är direkt kopplade. Inte på det sättet att man absolut har en hypotereos om man har något av de här sakerna. Men sannolikheten är stor och ju fler av symptomen som uppträder genom åren desto större blir sannolikheten.
0: Och det är inte så konstigt, precis som du beskriver, att det finns så många symptom om det är en så central funktion som energiförsörjningen. För det blir ju så att kroppen kommer prioritera bort en efter en funktion.
1: Ja, och i och med att det också är en sjukdom som påverkar immunförsvaret och sänker immunförsvaret. En del på ju väldigt mycket... Inflammatoriska sjukdomar och infektionssjukdomar i omgångar så påverkas ju även känsligheten för cancer. Så bröstcancer hos kvinnor och prostatakancer hos män är inte alls så vanligt. Men det inne går kanske 50 år innan, man, innan de sakerna uppträder. Vad beror
0: hypoterias vanligen på då?
1: Ja, det finns ju olika former och hur väl de hänger ihop eller är helt separata skilda från varandra, det vet vi inte det finns ingen forskning på det idag men den medfödda varianten finns ju där man direkt hittar eh, i flera led eh, sjukdomen och det här kunde ju de gamla husläkarna som behandlade hela släkten de visste ju om det och kunde, kunde sätta in behandling tidigt den som ökar mest nu det är ju den autoimmuna varianten Hashimoto eh, och och där är det ju helt enkelt inflammationer i kroppen. Det är lite grann livsstilsbetingat. Och när inflammationen börjar gå på den egna sköldkörteln så blir det ju en Hashimoto. Men ofta har ju en sån person flera autoimmuna sjukdomar. Så att, ja, det är en variant. Sen har vi en variant där man får hypoterios vid en traumatisk händelse vid dödsfall i familjen eller... Olyckor. Och det finns exempel på både Hashimoto och den ärftliga. Så att, jag, jag vet inte hade fanns den ärftliga med hela tiden eller, och låg latent och sen dök det upp vid den här händelsen. Eller, och den autoimmuna finns den där för att det finns en ärftlighet. Men inflammationerna gör att man utvecklar den här autoimmuna varianten. Det finns ingen forskning på det här idag. Sen har vi den här miljöbetingade också med kemikalier i den dagliga miljön, till exempel flor. Det är ju så att om vi tar molekylerna, tyrosinmolekylerna, så ska det längst ut på dem sitta jodatomer. Men de petas bort av till exempel fluorid. Och så blir molekylen verkningslös men den ser helt okej okay ut. Så jod, det ska sitta jod på de här molekylerna och därför måste man få jod i sig. Och det tror jag underskattat idag också.
0: Ja, många har jodbrist precis som du säger och fluor finns det ju bland annat i sånt som vi använder varje dag, alltså tandkräm till exempel. Precis precis. Hur gör du själv med det?
1: Använder du en flårfri tandkräm, eller hur gör du? Ja, vi har flårfri sedan 2009. När den här läkaren Mark Star var i Sverige och bodde hos oss en helg så pratade vi om de här sakerna. Så att nej, det har vi inte längre. Men jag tänker på till exempel skidåkare som vallar sina skidor. Och där är mycket flor i skidvalla. Och de kan stå och valla skidor i en ren flårdimma. Det är också de som utvecklar hypotereos efter att ha hållit på med det där i några år så att vi har väldigt mycket produkter omkring oss i vardagen som kan orsaka hypotereos
0: Hur gör du själv med jord då? Använder du det som tillskott? Ja
1: det gör vi Mm. Och vi gjorde det mycket under några år. Sen har vi hållit upp igen och börjat nu när det kom nya forskningsrön som säger att cancerpatienter är extremt låga i jodnivåer. Intressant. Inte det var en som kom för några månader sedan. Men
0: ska alla sorters ta jod som tillskott, tror du? Alltså det diskuteras ju en del kring det där om man ska ta det vid autoimmun, självkört sjukdom till exempel.
1: Ja, jag skulle säga att har man utvecklat Hashimoto kanske flera autoimmuna sjukdomar då blir man väldigt känslig för jod. Och tittar man på forskning av Braunstein med flera då, då är ju det så att hade de fått tillräckligt med jod från början hade de kanske inte utvecklat den autoimmuna sjukdomen. Men många är väldigt känsliga för jod och kan inte ta det.
0: Jag brukar själv säga att man kan börja med de andra tillskotten som är så viktiga för sköldkörtelfunktionen som selen till exempel och, och andra mineraler.
1: Mm.
0: Så kan man så småningom använda, och då kan man ju använda lite snällare former att man använder kelp och sådana här saker istället för att använda de starkaste jodd hur, hur ser du själv på den biten?
1: Jo, men det är mycket kloka råd. Eh, bättre att få det lilla än att inte få något alls eftersom det är så viktigt.
0: Hur stor andel har autoimmun sköldkörtelsjukdom? Alltså, hur många är det som har Hashimoto och i hur många fall beror det på andra orsaker?
1: Det vet inte jag. Det finns inte forskning på det som jag känner till.
0: Jag vet att det pratas en hel del om att det kan vara så mycket som 90-95% procent som har den autoimmuna versionen. Men har du någon uppfattning om det kan ligga där eller om det är helt galet?
1: Jag tror inte att det är så många för jag ser så väldigt, väldigt många som har den ärftliga varianten men som inte har utvecklat autoimmunitet. Um, så att, Det beror nog på vilka man kommer i kontakt med. Jag är säker på att någon kanske har, bara känner sådana som har Hashimoto och då upplever man ju naturligtvis att det är väldigt många som har det. Men som i min släkt så har vi den autoimmuna varianten och det är så många, så många så och så tycker jag då att Ja, när jag pratar med er så hittar jag en och annan som är autoimmun och de andra inte. Så att, nej, jag vet inte.
0: Men när du säger den ärftliga varianten, det är inte så att det, det skulle kunna vara någon slags autoimmunitet i det. Bara det att man inte hittar de vanliga antikropparna som TPO till exempel.
1: Ja, kanske. Men samtidigt så... Vi försöker ju äta en kost som är antiinflammatorisk och vi tar kosttillskotten och allt det där. Men det gör ju inte att jag blir friskare. Däremot så en, en Hashimoto-patient eller en som har Hashimoto skulle ju faktiskt kunna bli helt symptomfri om man får bort inflammationerna. Samtidigt så finns det ju de som inte blir det Och då vet inte jag finns det en kombination här Är det en ärftlighet som har legat i botten Och sen är det en livsstilsvariant som gör att inflammationerna styr här till en autoimmunitet ja, Det är väldigt spännande Men man vet liksom inte vad som är hönan och ägget eller var det börjar Nej, Nej precis och apropå det
0: där med hönan och ägget, så var det ju så att en annan sak som vi diskuterade i avsnitt 19 var kopplingen mellan hypotereos och benjurar. Ja. Som du uttryckte det då så sa du att hypotereos ofta påverkar binjurarna negativt. Men du trodde inte att stress var orsaken till hypotereos, alltså att underfunktion i sköldkörten ofta ger trötta benjurar. Men att stress i sig inte ger underfunktion i självkörten. Min egen uppfattning efter att ha arbetat med många klienter är lite omvänd, så alltså att i många fall där hypotyreosen inte beror på autoimmunitet eller ärftlighet som du beskriver så, så startar det ofta med stress i någon form som i sin tur leder till en underfunktion i sköldkörten. Och jag vill gärna höra din uppfattning här. Alltså har din uppfattning ändrats någonting sen vi pratade sist? Alltså vad är hönan och vad är ägget i det här när det gäller stress och bindjur och självkörteln?
1: Ja. ja, det är ju fortfarande så att jag vet inte. Men och om man nu stressar väldigt länge så skulle det ändå kunna vara så att du har en, en ärftlighet i botten men den är väldigt svag. Vi vet ju det att generna bara till 25% egentligen kan styra om vi utvecklar en ärftlig sjukdom och sen är det mycket omgivningsfaktorer som styr så någon som inte råkar ut för den här stressen kanske lyckas gå genom hela livet utan att utveckla hypotereosen fast den ligger i generna och någon råkar ut för väldigt mycket stress på jobbet eller en olyckshändelse eller ett dödsfall eller sjukdomsfall i familjen och så har man hamnat i den där tråkiga situationen och utvecklar det. Jag vet inte vad som är det ena eller det andra. När man tänker att du har stressen och så skulle du få hypothros. Ja, ja. Det, finns, det finns ett skäl till att det kan stämma, och det är ju det att stressen på binjurarna gör att de sköldkörtelhormoner som kroppen producerar lyckas inte komma in i cellerna. Så om stressen påverkar bindjurarna så att de inte lyckas producera tillräckligt med kortisol då hjälper det inte vad sköldkörteln producerar. Så att, ja, det här är väldigt, väldigt intressanta samband och jag tycker det vore så spännande om man kunde forska på det. Mm. Är det kortisolet du menar som behövs för
0: att sköldkörtelhormonerna ska kunna ja. komma in? Nu går vi kanske lite in på detaljer som vi inte har förklarat för lyssnarna men jag menar det här som kallas för reverse T3 ökar också av stress.
1: Det, det jag har eh, tagit till med om reverse det är ju att eh, lågt järn utvecklar ofta de är lågt järn i depå, inte, alltså ferritin, inte H, HB, lågt HB. Då kan man riskera att utveckla reverse T3, och lika så efter svält eller fasta och dieter med lågt låg näringsinnehåll. Det finns säkert fler faktorer också. Däremot så tycker jag att man ser fler och fler personer som behöver syntetiskt T3 för att bli bättre. Det, det räcker inte med syntetiskt T4 och NDT hjälper inte heller alla och de, en del av dem blir ju bättre på ren syntetisk tetri liotironin. Och Jag pratade med min dotter tidigare idag och frågade om jag fick använda henne när vi pratades vid och det fick jag. Hon har, så jag har en person i familjen då som har utvecklat reverse tetri och hon har haft lågt hjärn. Och då har vi fått göra den här specialbehandlingen på henne med jättehöga doser T3 tills hon har blivit känslig igen tills de reverse har försvunnit. Och då har ju hennes ämnesomsättning fungerat hyfsat normalt igen. Men sen kom ju den här väldigt, väldigt tråkiga hösten förra året när Takedas produkt, liotironin, inte var särskilt verkningsfull för en del- vilket de alla gick ut och berättade för patienterna. Och då utvecklade hon på nytt reverse T3. och var väldigt ledsen för det eftersom hon gjorde sitt sista år på Chalmers. På deras entreprenörsskola och streamar också många timmar i veckan. Och hennes pojkvän undrade varför hon plötsligt behövde sova 11 timmar per dygn igen. Och själv fattade hon inte riktigt att hon blev sämre. Så att ja, det är väldigt många som har blivit lidande på att medicinen inte var verkningsfull. Och sen när det kom ut då i nyheterna så förstod vi ju varför hon hade blivit sämre. Och det var väldigt tråkigt. Så nu har hon varit inne i en ny sån här clearing phase. Där hon måste få bort de här reversed molekylerna igen. Nu ska jag
0: bara förtydliga för lyssnarna. Du får säga emot mig om jag har fel. Men liotironin är i det här läkemedlet där man tar alltså T3 som ett läkemedel. Ja. När du sa NDT så är det naturligt, självkörtelhormon.
1: Mm, det stämmer. Men har man då reverse T3-problemet, då omvandlar man av T4-molekylerna så gör man inaktiva reversed T3-molekyler som stoppar hela ämnesomsättningen. Och det är inte något roligt tillstånd. Nej. Precis, och det du sa, nu var jättebra
0: att du förklarade, det är ju alltså att om man då skulle ta levaxin till exempel, alltså att man tar medicin i form av T4, lagringsformen, så kan den omvandlas till reverse T3, mm. som har lite omvänd effekter då som det aktiva T3-hormonet.
1: Just det. Och det här vet inte ens tillverkaren av syntetiskt T3 om. Jag, jag pratade om det och de ville gärna ha mer information och då kändes det lite konstigt faktiskt.
0: Man blir lite skrämd när man hör sådana saker. Ja, ja. typ 2 var någonting som vi pratade om sist. Som ett begrepp på den hypotyreos som inte vården kan diagnostisera. Men jag ja. vet att du har valt att inte använda det som begrepp längre. Och kan du förklara
1: varför? Nej, jag tycker inte att det tillför så mycket egentligen. Utan det väsentliga är att fokusera på att blodproverna som finns idag är inte tillräckliga för att ställa diagnos eller behandla. Och vi vet egentligen inte mer än vad som cirkulerar runt i blodbanorna. Vi har ingen, ingen aning om vad som händer inne i cellerna med de hormoner som går att mäta upp i blodet. Och det räcker med att konstatera det och sen måste man titta på varje individ och se hur de mår och vad de har för symptom och hur man kan hjälpa.
0: Så även om man har då en blodpanel med normalt TSH, normalt T4, normalt T3 och så vidare. Så kan man ofta ha symptom på underfunktion i sköldkörteln. Ja. Och då kan det vara någonting som, ja de där hormonerna ska ju också fästa på cellerna och i cellernas receptorer. Och sen ska cellerna utföra vad de är gjorda för att utföra. Är det någonting där som kan gå fel?
1: Helt rätt. Många saker som kan gå fel där men som vi inte kan mäta.
0: Generellt, vad har du för nya lärdomar och erfarenheter sedan vi pratade sist? Är det några frågor där du har ändrat uppfattning, till exempel?
1: Ja, dels det här med Rivers 3: då har jag lärt mig mer om. En annan sak som jag har reagerat på är att. Ganska många har blivit erbjudna SSRI-preparat, medel mot antidepressivitet av läkarna. Ibland både en och två olika preparat. Och jag har sett nu exempel på att det är svårt att få de personerna att kunna ta så mycket sköldkörtelhormon som behövs för att de ska bli symptomfria, oavsett vilken form. Så det handlar både om att fasa ut och det måste man göra på ett mycket, mycket, mycket försiktigt sätt och vänta och vänta. Och nu har vi läst på i Paul Robinsons bok Recovering with T3 och han skriver ju om det här problemet. Och det är ju tyvärr så att läkare som inte riktigt vet hur de ska hjälpa sina patienter eh, ibland erbjuder antidepressiva för att se om det här... Om personen kan, så, kan må bättre. Men det får alltså väldigt negativa konsekvenser. Åtminstone för en del. I att tolerera T3. Hmm. Ja, till och med så mycket så att man ska bli bättre. Och då, och då får man vänta kanske flera år. Eh, först fasa ut. Och sen vänta. Och det känns som väldigt onödigt när det inte är det som är problemet.
0: Alltså först fasa ut de här ssr läkemedelna Ja, Ja,
1: det var ju intressant för
0: någonting som du tog upp också när vi pratade för två och ett halvt år sedan så var det just det här att det är många som blir diagnostiserade med depression och man kan ha depressionliknande symptom men du sa att det fanns en stor skillnad och det var det här att är man verkligt deprimerad, sa du då, så har man liksom inte viljan att göra någonting men har man underfunktion i självkörteln så sa du det att viljan kan finnas där men man har liksom inte orken att utföra det.
1: Mm, precis. Så jag skulle säga att man uppfyller inte riktigt kriterierna för depressivitet och apati och sådana saker. Men, men en läkare som inte vet hur den ska hjälpa kanske drar i det där halmstrået. Men utan att veta då att man förvärrar möjligheterna för att behandla en sköldkörtelproblematik eller en metabolproblematik då.
0: Och det andra du sa där som du hade nya lärdomar om, reverse t är var det just den här kopplingen till till exempel att man har för lite järn?
1: Ja, precis.
0: Var det någonting annat där som har dykt upp på kartan sen vi pratade sist?
1: Vi har en ganska färsk undersökning på Netdoktor och den har besvarats av 4 000 patienter som är behandlade med vaccin. Och det är ytterst få av dem som har blivit symptomfria. Eh, och det är väl någonting som jag har klagit mig 5 procent. Alltså jag tänker ändå att många blir hjälpta av den medicinen. För det är ju trots allt många många fler än, eh, än de vården hittar och behandlar som har sjukdom men Och då har jag tänkt att de som får vaccin att huvud, merparten av dem mår ändå bra på den. Men av de här 4 000 så är det 5 som menar att de är symptomfria.
0: Ja, det var ju intressant. Och I förbifarten precis i början när vi pratade så nämnde du skillnaden mellan vad den vanliga vården gör som behandling på underfunktion i sköldkörteln och hur du tycker att man ska behandla det. Kan du beskriva lite grann kring de här skillnaderna? Vad du menade med det?
1: Ja, vården erbjuder då läkemedel. Jag menar att man utöver det behöver ha kosttillskott. Och kanske se över kosten. Och kanske titta på träning. Och ofta är det en kombination av de här sakerna som avgör hur pass bra man kan bli. Då är det som vanligt om alla andra
0: diagnoser också att i vanliga vården så skriver man ut mediciner och piller. Men, men ja. man tittar inte så mycket på kost och annat.
1: Nej, så är det.
0: Vad är det viktigaste då när det gäller det här runt omkring? Med, om, vi, om vi börjar med kosten, vad är det som är viktigt
1: där? Ja, om vi tar alla de som utvecklar Hashimoto nu. Kan de få bort eh, de, det som ger dem inflammationer i kroppen? Och det är ju oftast mat som är antiinflammatorisk. så kan ju de bli helt friska. De kan bli helt medicinfria. Och då är ju kosten den viktigaste faktorn. Det kan också vara kosttillskott som selen och liknande, vi pratade om det innan.
0: Selen och jod till exempel.
1: Något annat som är vikt, extra
0: viktigt när det gäller kosttillskotten?
1: Ja, bildkomplex. Alltså många B-vitaminer är viktiga.
0: Just det, de används mycket i energiproduktionen bland annat ju. Ja. Och när du sa det här med en antiinflammatorisk kost, är det då framförallt socker och mjöl, mejeriprodukter kanske också som man ska utesluta?
1: Ja, eller? Mm. kanske också mejeriprodukter. Det här är något man får prova sig fram. Blir man inte bra när man tar bort framförallt gluten och socker, då ska man definitivt prova att ta bort mejeriprodukten också. För det har jag själv provat nu i år och jag märker skillnad. Vi har pratat en
0: del här i podcasten om en sån här autoimmunkost en autoimmun paleokost och då tar man ju bort spannmål och man tar bort mjölkprodukter och man tar även bort en del vanliga allergener och man tar bort potatisväxter tar man ofta bort också, alltså potatis och aubergin och så vidare okay. Har du experimenterat något med det eller har du någon erfarenhet från just det? Okay.
1: Nej, potatisen har jag istället nu läst om den kalla kokta potatisen med resistensstärke. Ja, <laughs> just det, det är perfekt det
0: finns ju också i för sig bönor och så. Så att kan, Där kan man också få gröna bananer.
1: Ja, bönorna börjar verkligen komma tillbaka. Så vi kommer att göra en stor köttgryta ikväll som en gulaschgryta och sen mycket bönor i den och så får det bli nödproviant när vi renoverar hemma här.
0: Wow, wow det lät ju jättegott. Som livstidsfaktor där i behandlingen så nämnde du ju också träning. Hur ska man se på träning?
1: Ja, det är ju så mycket som man orkar och kan. Det kan vara promenad bättre än ingenting. Styrketräning kanske är bättre än pulshöjande. Alltså man måste prova sig fram. Men att göra någonting de här tre gångerna i veckan som både kan påverka hjärnan och kroppen, det är viktigt. Jag tyckte det var
0: bra att du sa det också, att man måste lägga det på rätt nivå. För jag vet att många som... I alla fall de som lider av en kombination av binjurar och sköldkörtelproblematik. Att det är många som har en ambition och har hört att ju mer träning desto bättre. Och så försöker man träna trots att man inte har energin till det.
1: Mm.
0: Det var bra det du sa, det här promenader och liknande. Jag tror ju väldigt mycket på just den här effekten av att utan att överträna så är man inte stillasittande. Och så ska man se till att få dagsljus.
1: Det låter mycket bra. Men det är väldigt lätt att trötta ut binjurarna ännu mer genom att träna hårt löpning och liknande.
0: Just det, hellre lägga den energi man har på den här uppbyggande, stärkande muskelträningen då? Ja,
1: det tror jag på. Sen är det ju de som inte har fått vård. Och haft hypotorios och märkt att de faktiskt kan må bättre när de tränar hårt. Låt oss säga att de inte har jättetrötta binurar Och så har de kunnat springa 5-6-7 km om dagen. Och det är ju trots allt så att det höjer ämnesomsättningen med den träningen. Så för en del har det funkat åtminstone att göra så i några år. Tills man kanske inte orkar längre.
0: Och det beror väl antagligen på att det finns så många olika orsaker till underfunktion i sköldkörteln. Precis som du säger. Ja. Yeah. Baserat på det du säger här nu då och har sagt här kring att det är bara 5% som får effekt av vaccin Alltså att man tar syntetiskt T4 som, som medicin. Vad är din syn på hur man bör medicinera?
1: För mig är ju det bästa att få en kombination av T3 och T4. Vare sig det är syntetiskt eller det är naturligt. Många som har utvecklat autoimmunitet... Och har Hashimoto, mår inte så bra på naturliga hormoner, de mår bättre på syntetiska. Men det är aldrig lika för alla, så att man får pröva sig fram helt enkelt. Och som sagt, en del kan bara bli bra på syntetiskt T3. Så fort de tar T4 så utvecklar de i reverse, eller ja, överhuvudtaget mår inte bra på det.
0: Hur ska man då gå tillväga för att få hjälp eller komma till rätta med det, det här med underfunktion i sköldkörteln?
1: Ja, det är inte jättelätt. Det som skulle kunna vara det bästa sättet är att besöka en funktionsmedicinsk klinik i Sverige eller i Norge till exempel. Men det kan bli väldigt dyrt. Ett annat alternativ är att försöka få hjälp av husläkaren som kanske inte kan så mycket. Men genom att skapa ett ömsesidigt förtroende så kan man hjälpas åt och pröva sig fram. Och om inte det går, om man prövat att byta läkare och inte det heller går, så behandla sig själv om ingen läkare vill hjälpa dig och göra dig frisk. Gå med i Sköldskörtelförbundet. Gå med i kafégrupper på din lokala plats. Bli en i ett nätverk där ni byter erfarenheter och hjälper varandra. Det finns bra kosttillskott. Och ja, man kan göra väldigt, väldigt, mycket tillsammans. Och jag är helt övertygad om att det är tusentals människor i Sverige idag som, som hankar sig fram på egen hand utan att få hjälp av läkare. Det är inte så det ska vara, men, men livet kan bli i alla fall mycket bättre. Men just att prova olika behandlingar. Nöjd inte om det, om det inte blir helt bra, utan prova ett alternativ och diskutera med nätverket och, och så vidare. Så att, det är inte så att alla blir bra på en behandling.
0: Om det nu är så att man väljer att gå eller man inte hittar någon funktionsmedicin eller man inte kommer till och man går till sin husläkare. Vilka tester ska man se till då att efterfråga?
1: Ja, det är också väldigt svårt. Om vi tar salivkortisoltest som man kan göra nu för en... Ganska dyr peng. Det kan vara en jättebra vägledning när man vill kolla status på binjurarna. Men det kanske man ska göra när man har varit behandlat ett, ett tag. Eh, därför att om man gör det precis innan en behandling så kan binjurarna stacka när man väl börjar med behandlingen. Det säger en del läkare. Och därför sätter de helst in ett kortisonpreparat innan man sätter igång och doserar upp sköldkörtelhormon. Eh, för då får de färre bakslag Ja, så det är ett test ett annat test är reverse T3 det får man betala och skicka iväg själv men ska man gå till vården så kan man ju ta TSH, fritt T3 fritt T4, gärna be och få göra antikroppstest men det är ju inte säkert att man sedan har samma syn på, på provsvaren som läkarna har, de kan tycka då att ett TSH på 0,01 är alldeles för lågt, medan jag kan tycka att det är oftast där man mår bra. Så att man får ha det för att, som en vägledning helt enkelt.
0: Om man då försöker själv där, om man till exempel man får lite hjälp från sin husläkare, och sen försöker man själv då med kost och kosttillskott och så vidare. När det gäller kosten så sa du det med att det kan ju vara värt att testa en sån här antiinflammatorisk kost och särskilt då man har antikroppar och Hashimoto. Men hur ser det ut med tillskotten? Du har nämnt ett antal viktiga redan. Jod, selen och B-komplex. Är det något annat man ska tänka på där?
1: Magnesium och zink. Mm. Magnesium finns i väldigt många olika former och de gör olika saker. Jag kan inte räkna upp allt det här utan att läsa på nu. Men jag har själv hittat en form som får mig att slappna av väldigt bra. Mina muskler slappnar av. För det är ju ett problem för hypotereos. Att musklerna blir väldigt låsta. Man får mycket triggerpunkter. Och ja, just det med tandgnisslingen. Det är ju att man spänner käk musklerna och så vidare. Men den här magnesiumformen har jag upplevt jag sover bättre på. Och så finns det ju magnesium mot kramp och ja, det finns många, många olika former. Så man kan ta ett par olika magnesiumpreparat och man kan växla mellan dem. Och som sagt, zink är bra.
0: Kommer du ihåg vilken form det var som får dig att släppa av och inte gnissla tänder och sådär som du sa?
1: Det är en magnesiumklorid. Mm. Jaha. Som är på... 520 milligram per tablett, så den är stark.
0: Om jag gör tester på, på folk och de har magnesiumbrist, alltså uttalad magnesiumbrist, så brukar jag ofta rekommendera att man tar någon form av aminosyrabunden magnesium för att den ofta är ganska lätt att ta upp. Alltså man kan ta magnesiumglysinat till exempel, eller magnesiummalat. Okay. Jag har hört det också tidigare att det är många som kombinerar olika former, men det var intressant att du tog upp den aspekten tycker jag. Är det någon annan särskild form som du kommer ihåg som kan vara värt att testa? Eh,
1: magnesium och rotat. Och den ska vara bra för hjärtat. Eh, och citrat, laktat och malat förstås.
0: Vad bra! Något annat som man ska tänka på när man med underfunktion i sjökörteln för att få hjälp eller hjälpa sig själv?
1: Ah, jag tror att kosten är det... Viktigaste där. Det, det har så stor betydelse för termen. och när termen börjar läcka och det kommer ut ämnen i kroppen då kan vad som helst börja hända.
0: Och då menar du att man äter en kost som du sa då är antiinflammatorisk, men också att, då, att man undviker saker som man kanske själv reagerar på det kan vara individuellt då gissar jag att du menar.
1: Ja, det menar jag. Och det här skulle vara jättebra om man kunde hitta det enkelt, vad som sker. För att det är så långa processer, de tar så många år och att kunna se förändringen över tid är så svårt när det går långsamt. Och särskilt då när vi blir äldre också så tänker vi att ja, men det här är nog naturligt för mig. Och det är först när man gör dramatiska livsstilsförändringar som man kan... Upptäcka att man känner sig flera år yngre, orkar mer, sover mindre och ändå är piggare och så vidare. Vad är det viktigaste för dig med din kost? Det är nog att jag har tagit bort alla mjölkprodukter. Vad äter du
0: istället? Vad är det viktigaste att du, att du äter så att säga? Att du lägger till?
1: Vi äter mycket grönsaker. Vi försöker, försöker köpa så mycket ekologiskt och odla som möjligt. Vi gör nu numera ett nöt- och äggbröd med mycket smör och ost. Så jag har den mejeri, de mejeriprodukterna har jag kvar. Men jag har tagit bort mjölken och grädden och det tycker jag också var bra. Att jag blev bättre på det.
0: Du är ju nu aktiv i Sköldkörtelförbundet.
1: Hur arbetar ni där? Ja, det var jätteroligt att komma med i den nya styrelsen- och se hur professionellt man arbetar nu. Det är en större styrelse och det är mycket fokus. Vi har bestämt att från 3 000 medlemmar så ska vi bli 5 000 i år. Jag tycker att det skulle gå att bli ännu många 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 fler eftersom ambitionen är att växa och kunna påverka och få del av statliga bidrag så att vi kan jobba ännu mer kraftfullt för att hjälpa de som inte blir bra idag. Så att fokus ligger idag från styrelsen på att prata med och bearbeta lokalpolitiker och landstingspolitiker. Ett av de, en av de allra viktigaste frågorna för oss allihop är att få till en specialklinik specialistklinik som har forskning knuten till sig och det, det vore verkligen riktigt bra och att arbeta för att få en individanpassad vård man ska bli symptomfri då, är, då har man lyckats inte normaliserade blodprov att det finns fler mediciner att erbjuda och ett bredare sätt att ställa diagnos så att man kan titta på kliniska, den kliniska bilden också. De jobbar också med PR och kontakter med media och föreläsningar. Och finns, kommer att finnas på Almedalen i sommar. Men i och med att vi också har blivit ett förbund så kommer det ju öka med aktivitet ute i landet i lokalavdelningar. Och de kommer att bli starkare och starkare. Och där är det också meningen att man ska kunna hjälpa varandra, träffas och prata. Att man har ett nätverk. Där jag bor här i Hörby så har vi ett nätverk och så har vi en grupp på Facebook. Där vi kan kommunicera. Så träffas vi ungefär en gång i månaden. Och det finns en grupp i Hässleholm, inte långt därifrån. Säkert kommer vi att ha kontakter med dem. Och sen ska vi se vilka fler vi har i Skåne och kanske Halland. Och se hur vi kan... Jobba tillsammans och hjälpas åt och bli jättemånga. 460 000, nej mer än så, går idag på Levaxin och lite grann på andra licensläkemedel och T3. Men tittar vi på hur situationen är, om vi tittar på en tysk forsknings, ja Projekt, ett tyskt forskningsprojekt som påbörjades 2012 som heter Thyroid Transact. Så säger man i förutsättningarna där att det är 30% av befolkningen, män och kvinnor, som har fått livet väldigt påverkat av ja, ämnesomsättningsproblem. Och i förutsättningarna för det här forskningsprojektet så finns också att Diagnosmetoderna verkar inte hitta alla som har problem, och behandlingen idag verkar inte hjälpa de som har problem. Och varför är det så? Och det här projektet skulle egentligen ta slut 2015, men man har 14 universitetssjukhus involverade och man hade börjat göra väldigt viktiga fynd Man kan följa dem här på nätet. Så det här pågår till nästa år. Och det är jätteintressant. Alltså tyskarna har verkligen förstått att det här är ett problem. Och eh, det börjar även dyka upp saker i, i andra delar av världen. Så eh, det är tråkigt att inte Sverige har kommit längre kan jag tänka.
0: <laughs> Men jag tänkte den här forskningen som bedrivs i Tyskland. Vad är det?
1: Vad går den ut på? Vad är det man gör? Man eh, har många olika forskargrupper- som håller på med olika saker. Det kan vara att hitta, eh, hitta vägar för nya läkemedel, för nya diagnosmetoder. Eh, jag har inte läst all forskning som har kommit ut av det. Jag har bara läst lite här och lite där. Och det är väldigt många olika initiativ. Så riktigt hur de knyter ihop det och hur de drar ut. Eh, Generella lärdomar ur det här, det vet jag inte riktigt. Det ska vara jättespännande att åka ner och, och lyssna på när det här tar slut. Vad de drar för slutsatser av sin forskning. Vad var det man kan läsa om det någonstans? Eh, man kan gå in och googla på Tyroid Transact. Så får man upp deras hemsida och tidplaner och agendor. Man eh, kan söka vidare där på olika typer av forskning. En del redan publicerade resultat. Men de är väldigt enskilda projekt. Så att de kan ta någonting som de forskar på. Och sen ser man inte den totala bilden. Det var det jag kände. Så att jag måste ägna lite mer tid åt det där.
0: Mm. Men det kommer väl förhoppningsvis någon, en sammanställning då? när de ja, är klara. Det
1: gör, det gör det nog.
0: Och det du nämnde som ni gör i Sverige. Det var ju jättebra initiativ. Och en sak du nämnde var det här med förenklingen och, och tankarna kring medicinering. Och en sak som jag vet att vi pratade om förra gången var det här att man behöver skriva ut naturlig sköldkörtelhormon behöver man skriva ut på licens om man ska få det för sin läkare. Mm. Har ni kommit någon vart där eller hur ser du ut i den frågan? Det är
1: fortfarande så. Vad vi kommer att titta på det är om vi kan göra en förenklad procedur. Så det blir enklare för läkarna enklare för Läkemedelsverket. Så att, inte, så att det inte tar emot för en läkare att, att ansöka om ett licenspreparat. Det är ju så att det finns även licenspreparat för syntetiskt T3. Nu när en del inte har mått bra på liotironin så börjar det dyka upp efterfrågan på andra preparat. Och ibland är de licensbelagda så läkarna behöver bli ja, vana vid att göra de här licensansökningarna.
0: Vad bra. Apropå det här som vi har pratat om precis, det har kommit ett par lyssnarfrågor och en lyssnarfråga är från Josefin som skriver Jag tror att de då, alltså självkörda förbundet tror jag hon syftar på, jobbar på en studie för att undersöka orsaker till varför så många inte mår bra på enbart le vaccin. Det vore kul att få en uppdatering om den.
1: Ja, alltså det har funnits mycket funderingar på hur man skulle kunna starta forskning. Det är ingenting som ligger precis i pipeline just nu utan det är någonting som vi får jobba på. Och ännu bättre vore det om initiativet kom från vården. Så att, att starta den här specialistkliniken och koppla forskning till den, det här skulle vara en helt naturlig frågeställning, det skulle ju kanske vara ännu bättre. Mm. Men vi har diskuterat det här med att ha 90, 91 konton och samla pengar och starta forskning. Men det är också en stor risk i det, för vi har sett genom åren att väldigt mycket bra relevant forskning som har initierats från forsk forskare själva har försvunnit, det har drunknat och, och då kan man lägga väldigt mycket pengar, miljoner, och så händer ingenting. Det kommer inget ut av det.
0: När det har försvunnit, vad menar du att den tystas ner? Eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är ju viktigt att det kommer ut i alla fall. Att det, att det händer.
1: Ja, den risken finns. Och, och det är jätteviktigt att, att när det kommer nya studier. Vi har ju sett de här till exempel som visade på de positiva effekterna med kombinationsbehandling och av T3, T4 och av naturliga hormoner. Den kom väl 2014. Och när vi försöker... Skicka de här signalerna vidare till SBU då, som står för behandlingspraxis i Sverige så vill de inte ta del av det. Och sånt är ju tråkigt för det skulle ju kunna ske en förändring. Då. Men vi ska istället försöka prata med specialisterna och det finns kontakter. Styrelsen i Stockholm har redan flera stycken som de pratar med om hur man ska kunna utveckla det här framåt och det tycker jag låter jättespännande. Och det får vi göra lokalt också, prata med våra landstingspolitiker och eh, ja, de i vården som vi kan fånga upp, eh, som kan göra en förändring, åstadkomma en förändring.
0: Och bästa sättet att stödja det här och er på er är det att bli medlem i Sjöldkörtelförbundet.
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Hur gör man då? Man går in på Sjöldkörtelförbundets hemsida och... Eh, där finns det anvisningar hur man ska bli medlem. Och sen får man förfråga efter lokala kontaktpersoner- så om man nu vill vara med i kaféträffar och och, och ja, vara med och bilda nätverk helt enkelt. Och det tror jag väldigt mycket på.
0: Vi hade en annan lyssnarfråga som jag ville ta upp här- och det är Bitten som skriver på Facebook. Har hört att det inte är bra med vaccin då man har Hashimoto's och undrar- om det är samma för Sjögrens syndrom och SLE. Jag äter Tyro 32 från Holistic istället för Levaxin och undrar även i så fall om det blir samma nackdelar. Tack på förhand.
1: Om jag skulle fråga dr. Mark Starr i USA så skulle han säga att, eller han sa för ett par år sedan i alla fall att hans Hashimoto-patienter mådde bäst på syntetiska. En kombination av T3, 4 och inte lika bra på naturliga sköldkörtelhormoner. Men fortfarande, det är individuellt. Och beror på vilken dos man går på och så vidare. Så mår man bra på Tyro från Holistics, så ska man ta den. Men jag skulle ändå säga att en kombination av T3 och T4, vare sig det är syntetiskt eller naturligt, skulle jag börja med. Och funkar inte det, då skulle jag prova med bara syntetiskt T3 tror jag. Och hon nämnde ju
0: andra autoimmuna sjukdomar kopplat till det här. Är det någonting som du har erfarenhet av, den här kombinationen av underfunktion i sköldkörteln och andra autoimmuna sjukdomar?
1: Ja, det är vanligt att har man utvecklat en så kommer det flera eller finns redan flera.
0: Just det. Autoimmuniteten i sig är sjukdomen och sen kan det ge olika utlopp.
1: Ja, och då handlar det om att få bort så mycket inflammationer som det bara är möjligt ur kroppen och se hur pass bra man kan bli.
0: Om man vill komma i kontakt med dig eller få mer information om hypothyreos, var tar man vägen då?
1: Ja, nu har ju inte jag någon egen någon något sätt man kan nå mig specifikt mer än på min mobil eh, eller mejl. Men det går ju jättebra att vända sig till Sköldsörterförbundet och har man specifika frågor till eh, lokalavdelningen i Hörby eller... Eh eller till mig, så kan så, så går du att nå mig den vägen. det finns på Facebook också.
0: Mm, vad bra! Är det någonting Eva som du tyckte att vi har missat att ta upp eller någonting som du vill kommentera på kring det vi har pratat om?
1: när jag hann prata kort med Emiche innan eh, vi började prata och då nämnde hon att det finns, eh, det finns faktiskt en vitbok på förbundet med 150 patientberättelser om de som blev sämre på den dåliga liotyroninen från förra året. Vilket jag tycker är jättetråkigt att det ens var någon. Eftersom vi har haft så mycket kontakt med läkare, med endokrinologer och med Läkemedelsverket under de här senaste åren. Och anledningen till att de inte vill att vi ska få naturliga sköldkörtelhormoner är att de säger att innehållet varierar från batch till batch. Vilket vi aldrig har märkt. Men nu vet vi att de syntetiska inte går riktigt att lita på. Vi vet att både T3 och T4 ibland inte innehåller det de ska. Så det argumentet har fallit på något sätt.
0: De här berättelserna, kunde man hitta dem via er hemsida?
1: Nej, vi har inte lagt ut dem. Men de finns och vi kommer säkert att använda dem i olika sammanhang när det behövs. En annan sak som jag har tänkt på och som vi pratar om i styrelsen det är att det, är väldigt, det har hänt väldigt lite för sköldkörtelpatienter under de senaste 40-50 åren. Och att de behandlingsmetoder vi har idag är operation och den går tillbaka till 1800-talet. Och radiojodbehandlingar för att döda sköldkörteln det är sedan 40-50-talet. Läkemedlet är syntetiska som de allra flesta får erbjudande om. Det är alltså sedan 60- och 70-talen. Det, det borde hända mer. Och väldigt ofta finns det också en syn på att det här är en kvinnosjukdom. Men den tyska eh, stora eh, projektet här som jag berättar om, Tyro Transact, de säger uttryckligen kvinnor och män. Och själv har jag ju två söner och en dotter och alla tre barnen har fått hypotereos av mig.
0: Tusen tack Eva för att du har tagit dig tid så här, en fredag dessutom. Ja. <laughs> och att du har delat med dig av all din värdefulla kunskap.
1: Ja då, det gör jag så gärna och jag hoppas mycket på det här samarbetet nu inom... Sjöldkörtelförbundet, jag tror verkligen vi kan göra saker med de personerna som finns här nu. Det ska bli jättespännande att se.
0: Jag hoppas att du uppskattade intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com/forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebook-grupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Och gör också som ID-fix-galler, eller ID-fix-galler kanske det ska stå, och gå in i iTunes eller i din app i din telefon och lämna ett betyg eller en recension för podcasten For Health med Anna Sperre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar och har den bland dina podcaster så måste du alltså söka fram den. Och där kan du välja betyg och recensioner. Dagens recension lyder så här, apropå avsnittet om ätbart i naturen med Anders Lönedal. 147 gratis och ätbart. Fantastiskt inspirerande. Är jägare, men tänk så mycket mer ätbart det finns i naturens skafferi. Tusen tack för denna fina recension. Missa inte att följa med på Instagram via asparre. Tack för att du lyssnade idag och ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hey yeah.